0: A gente celebra a liberdade, amém? Nós somos livres em Cristo E durante essa semana a gente não tem um tema, era tema livre Mas eu fiquei no tema, eu trouxe o tema liberdade Então o tema é livre, então livres É Livres por Jesus e livres para Jesus e eu creio que você vai sair daqui entendendo que liberdade é essa, para que, que nós fomos libertos, do que, que nós fomos libertos. Porque não, não é só entender essa liberdade, é usufruir dessa liberdade. E muitas vezes nós não usufruímos de toda a liberdade que Cristo tem para nós. E a minha oração aqui é nessa noite, todas as cadeias que te prendem, e entenda, essa palavra não é para ninguém que não veio, não é para o seu familiar, depois ele ouve a palavra, não tem problema, mas toma essa palavra para você nessa noite, você está orando para o seu familiar, pelos seus parentes, glória a Deus, mas essa noite o Espírito Santo quer falar com você, especificamente, amém, e a noite de libertação, e a gente como crente, a gente fala, libertação, expulsar demônio. Não, muitas vezes libertação não é isso. Abra o seu coração, porque Deus quer falar aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 31. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que nasceu seu filho. Esse conhecer fala de intimidade do casal. Então, mais uma vez, esse conhecimento de quem é Jesus precisa ser profundo. Precisa mergulhar no coração de Deus, cavar o coração de Deus para conhecer quem é Cristo. E conhecendo quem é Cristo, eu vou me tornar um verdadeiro discípulo. E eu vou conhecer a verdade. E aí sim, essa verdade vai me libertar. Versículo 33. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, o que Jesus falou chocou aquele povo. Judeus que, primeiro que não conheciam sua história. Judeus, nunca fomos escravos de ninguém. Primeiro, foram escravos no Egito. Nunca fomos escravos de ninguém só. Aquele ali precisa de libertação. Eu nunca fui escravo de ninguém. No Egito vocês foram escravos. Na Babilônia vocês foram escravos. Como é que vocês nunca foram escravos de ninguém? o diabo sempre o diabo sempre, o diabo não é criativo, ele sempre vai usar das mesmas artimanhas ele quer que todo aquele que é filho de Deus, o sirva foi assim no Egito foi assim na Babilônia e é assim hoje e foi essa proposta que o diabo fez para Jesus eu posso te dar tudo apenas me sirva se prostra a mim. E muitas vezes é isso que nós fazemos. A gente nem sabe, mas está servindo ao diabo. Dentro da igreja, servindo ao diabo. Porque a gente não conheceu a verdade. Escravo? Nunca fomos escravos. Eles tinham crido em Jesus. Como é que você pode dizer que seremos livres? E ele continua... Como é que a gente pode ser escravo nesse mundo? 1 João 2,15 João vai ensinar Não amem o mundo, nem o que nele há Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne, a cobiça dos olhos A ostentação dos bens Não provém do Pai, mas do mundo Eu costumo sempre pregar essa palavra aqui Ele quer te aprisionar Aprisionar o seu corpo Aprisionar sua mente, aprisionar sua alma É isso que ele quer fazer hoje ainda Com o povo de Deus por isso nós precisamos conhecer a Cristo porque o verdadeiro conhecimento de quem Ele é vai nos libertar de todo o pecado de toda a opressão 34 Jesus respondeu digo-lhes a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre e o escravo Seja naquela época ou seja no, alguns anos atrás. Ele não poderia ter dois senhores. Ou ele tinha um senhor ou tinha outro senhor. O que ele está falando aqui é que quem vive pecando é escravo do pecado. Então ou a gente serve ao diabo na escravidão desse mundo. Ou a gente serve a Cristo sendo filhos de Deus. E o versículo 36 é a chave que a gente precisa para a verdadeira liberdade portanto, aí ele vai explicar, portanto depois de dizer isso tudo, vocês precisam crer em mim, conhecer profundamente quem eu sou, portanto, se o filho vos libertar, não o que eu acho que é liberdade, não o que falaram para mim que é liberdade, não o meu pensamento ah, não, se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade não é um emprego melhor não é você casar e poder fazer o que quer. A verdadeira liberdade só está em Cristo Jesus. E é essa mensagem que a gente carrega. Essa, essa liberdade vem através da salvação. Nós éramos escravos do pecado. E Ele nos libertou da escravidão do pecado. Minha esposa falou, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do filho do seu amor. Você era escravo, você está livre. Eu trouxe um ensino para o meu filho, deixa eu trazer aqui também. A gente estava preso, presidiário, cometi um pecado mortal. Matei alguém. Fui condenado à morte. Estou lá esperando na. Como é que chama? Corredor da morte aí de repente vem o carcereiro e fala Psst. Alex tem alguém que quer trocar contigo hã? não, vai te libertar você está livre e ele vai morrer no teu lugar amém Jesus entra eu saio ele é condenado e eu sou livre mas quando ele passa por mim ele fala assim eu vou morrer no seu lugar Apenas faça as obras que eu fiz, para que outros possam ganhar essa liberdade. Falei, valeu, valeu. Não faz nada. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos livres por Ele. Ele nos libertou, amado, nós precisamos é por amor, é por gratidão aquilo que Ele fez, de graça nós recebemos a salvação, de graça nós temos que dar essa salvação a outros através de Cristo, da mensagem daquilo que Ele fez, e a salvação é o, é o sozo de Deus, é salvação, cura, libertação, é completa, a obra é completa, foi isso que Ele fez por nós, substituição, eu me aproprio e vou viver para Ele, eu sou livre por Ele e para Ele, ou seja, eu eu pego a algema e me prendo a ele, não, onde se eu for eu vou, estou preso a você, mas por... não pode ir, tudo bem, eu sei que eu posso ir, esse é o livre-arbítrio, mas eu, eu escolho te servir, eu escolho fazer a tua vontade, esse é o verdadeiro livre, aquele que tem a opção de seguir a Cristo ou não, ele te deu a liberdade, nós éramos escravos do pecado, não tinha opção, hoje nós temos, e a nossa opção deve ser servir a Cristo. Romanos 5,8 diz, Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por Seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio Dele, de Jesus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E Ele não morreu na cruz para nos dar uma liberdade aparente. Ele morreu na cruz para nos dar uma liberdade completa nele. Esses são os livres de verdade. E o livre... Muitas vezes cai, sim ou não? Mas nós temos essa liberdade, nós fomos libertos do pecado, mas às vezes caímos. Nós não vivemos no pecado, mas ainda vivemos nesse corpo. E muitas vezes nós caímos. O problema é quando a gente cai e para, e desiste. Deus é um Deus misericordioso, a graça dEle nos alcançou e a salvação é pela graça, é por crer nele. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Acostumado com isso aqui, ainda não acostumado, então foi pela graça que ele me salvou. Então, se eu caio, o que eu tenho que fazer é correr para os braços do meu pai de novo. Muitas vezes na liberdade a gente cai. Eu tenho um exemplo: do estava lá na Tijuca, o Judá, filho do apóstolo, estava correndo. O Judá não anda, corre, estava correndo, correndo na, na, na igreja, tropeçou, caiu. Chorou, a primeira coisa que ele fez, correu para onde? Para o pai dele. É isso, a gente tem que fazer a mesma coisa. Caiu, corre para os braços do pai. Deus é misericordioso, ele vai te abraçar novamente. Então, a minha liberdade tem que ser para agradar o Senhor, tem que ser para viver por Ele. Mas muitas vezes nós achamos que estamos vivendo essa liberdade, mas está preso nessas bolhas sou crente, preciso ser livre eu não tenho demônio glória a Deus não há possessão naquele que tem o Espírito Santo porém há opressão que tenta nos parar e o diabo vai, atir, vai querer parar a nossa vida através da opressão apesar da possibilidade dessa liberdade completa que ele nos proporcionou a gente vive nessa bolha, nessas bolhas de opressão na nossa vida. Que nos impedem de, de viver o que tudo que Ele tem para mim. Tudo, tudo que Ele tem para mim. E a gente fica preso nas amarras do pecado. E hoje é tarde, é uma noite já de libertação. Mais uma vez, essa palavra não é para ninguém, é para você. essa palavra corta aqui, corta aí, mais uma vez, amém, seu parente vai ser salvo, mas eu creio que hoje é uma noite de libertação na sua vida, e eu quero orar antes da gente continuar, estamos terminando, pai, assim como o senhor me falou durante essa semana, que hoje seria uma noite de libertação, Deus, uma libertação completa, uma liberdade completa na vida de cada um aqui, Senhor, é o que eu te peço nessa noite. Pai, que essas pessoas abram o seu coração para ouvir a Tua voz e tudo aquilo que as prende no passado, tudo aquilo que as impede de viver a completude que o Senhor tem para a vida delas. Deus, nessa noite, Senhor, vai ser quebrado em nome de Jesus... Eu declaro cadeias quebradas nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então eu quero trazer quatro bolhas que nos prendem, nos impedem de viver tudo que Deus tem para nós. Primeiro, Ele nos livra da prisão do pecado. Romanos capítulo 7 versículo 5 Quando éramos controlados pela carne As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos De forma que dávamos frutos para a morte Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do espírito E não segundo a velha forma da lei escrita sabemos que a lei é espiritual, eu contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, e ele continua dizendo em 1 Coríntios capítulo 9 24, vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, ou seja, não é sem esforço, amados, nós somos seres espirituais, mas lutando para sermos santos, a santificação é um processo e é preciso luta, sim, Porém, quando eu luto sem desistir, a vitória já é certa, porque ele já conquistou essa vitória para nós. Eu preciso continuar, como ele falou aqui, corram de tal modo que alcancem o prêmio. E nessa luta, para se libertar disso daqui, é preciso disposição para vencer. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, nós o fazemos, o que? Esse treinamento rigoroso, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, eu tenho um alvo para lutar contra, que é quem? A minha carne, muitas vezes falam, tem que lutar contra o inimigo, o inimigo muitas vezes é você mesmo porque Cristo já nos libertou do pecado mas eu acho que, ah não, minha carne é muito ah, espina carne, eu não consigo vencer esse espina carne um irmãozinho usou esse texto para falar assim, pô pastor eu namoro e sabe como é, né pô, é espina carne isso aí pra mim safado ainda usa a bíblia para falar isso Pô, esse é meu espinho na carne. É. Minha graça te basta. Nós o fazemos. O que? Um treinamento rigoroso. Para ganhar uma coroa que dura para sempre. Não luto. Não corro como quem corre sem alvo. Amém? Temos um alvo. Eu não corro para lá e para cá. Eu corro com um alvo fixo. E não luto como quem esmurroar. Não. Não mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado nós somos livres para vencer o pecado não tem isso, ah eu não consigo você consegue, treina treina, permanece não desiste Cristo já venceu por nós Outro, livres da prisão da condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, e esse é o engano que o diabo tenta colocar nos crentes até hoje, que você, gente, o que, você, o que você fez é terrível, não tem perdão, e muitas vezes a gente... Acha que o que Jesus fez não foi suficiente. E vem o diabo e ó... Isso aí não. Isso aí você precisa fazer isso, isso e isso. Senão você não vai ser salvo. Amado, Cristo já nos libertou. Não há... Não há condenação... Para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. A Bíblia diz isso. Por que, que você acha o contrário? Se bem que o diabo vai na Bíblia também. Né? Foi com Jesus mas também está escrito, agora não há condenação, há condenação para quem vive no pecado, está na Bíblia, diabo, ah, você foi ó, é terrível o que você fez, mas também está escrito, que portanto, agora, agora o que? Cristo morreu na cruz por mim, já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou, da lei do pecado e da morte, então eu sou livre, Colossenses 2,13... Também está escrito... Deus, através de Jesus... Nos perdoou de todas... As transgressões... Todas as transgressões... Ele nos perdoou de todas... Muitas vezes nós não perdoamos... Isso que fazem com a gente... Ele nos perdoa de todas... E nós não perdoamos isso que fazem com a gente... E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz, todo escrito de dívida que tinha contra você, foi pregado na cruz, a gente fala que foi rasgado, não foi rasgado, está pregado na cruz, morreu, acabou, cancelado, você não tinha como pagar, Ele pagou por você, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez, terceiro, livres da, reli, da prisão da religiosidade, amém, pode trocar por vaidade, dá no mesmo, livres da prisão da religiosidade, ou da vaidade, ou querer impressionar outros com a minha espiritualidade, 2 Coríntios 3,13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, estava indo embora aquele brilho. O que, é que ele faz? Ele coloca o véu. Ah, ele colocou um véu porque para não incomodar os irmãozinhos. Não, o apóstolo Paulo está falando que ele colocou um véu para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, estava indo embora. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a Antiga Aliança. Não foi retirado porque é somente Cristo, em, somente em Cristo que ele é removido. De fato, e está falando de religiosidade aqui, amor. É aparência de de piedade, mas que só em Cristo esse véu é removido. não é pelo que você faz, Moisés ficou 40 dias, a Bíblia diz que ele voltou com o rosto resplandecente, mas depois que acabou aquilo, que ele desceu, começou a, "Oi, opa, ninguém vai ver, vaidade, religiosidade, de fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A gente lê esse versículo, fala, ah, é liberdade. Cristo me libertou, sabe o que Ele está falando? Ele te liberta da religiosidade. Ele nos liberta de querer parecer o que eu não preciso, porque Ele já conquistou para mim. Então, onde estou? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, eu sou livre da religiosidade, de querer ser o que, ou parecer ser o que eu sou, inclusive, mas o que eu não sou, Jesus vai falar isso, ah, os religiosos, os fariseus gostam de orar, de falar que fez, ah, eu dei tanto, ah, eu fiz isso, beleza, você já ganhou o seu galardão, o elogio do povo, a, recomp a sua recompensa é o elogio, você já recebeu. Agora, se você faz, entendendo para quem faz, você não vai importar, se importar com o que os outros vão pensar de você. Porque você sabe o Deus que você serve, o que Jesus fez, e o que Ele sabe que você é. Sem véu. Sem véu. Eu sou o que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. E muitas vezes a gente está preso nisso, nessa bolha da religiosidade. Eu preciso fazer, eu preciso se eu não fizer, e fica preso, e não consegue viver tudo que tem, igual Nemo lá, viver tudo que Deus tem para a sua vida, Fica preso nessa, nessa bolha da religiosidade, livre da religiosidade, outra coisa, é querer impressionar outros, com a minha espiritualidade, Galatas 1.10, acaso busco eu agora, a aprovação dos homens ou a de Deus, eu estou tentando agradar homens, se eu ainda estivesse, Procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Quando eu procuro agradar homens, eu sou servo dos homens. Eu sirvo a homens, por quê? Porque se eu servir a eles, eu vou ter uma recompensa, amado. Deus sabe o que tem para a sua vida. Não, não, ame o seu irmão. Agrade o seu irmão porque você o ama, não porque você tem interesses. Aquele povo... Essa palavra para Gálatas era uma igreja que estava querendo se judaizar, querendo trazer, fazer coisas para ser aceito, fazer coisas, amado, é a lei, como a gente leu aqui, todo escrito de dívida foi rasgado, a lei não salva ninguém, o que salva é a graça, é o que Jesus fez por nós, a verdadeira liberdade não está na lei, não está em cumprir, não está a orar 20 vezes por dia, não está a ler a Bíblia completa 5 vezes por semana, não, a verdadeira liberdade está em saber o que ele fez pela sua vida. É graça. E eu faço porque eu amo. Eu não faço porque eu preciso fazer para mostrar algo para alguém. Liberte-se da vaidade, da religiosidade. E Gálatas, no mesmo texto, no mesmo li, é, livro, epístola, 5.1, ele é uma redundância, mas é exatamente isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou olha só para que, que, que Cristo nos libertou? para a liberdade, para ser livre não para ser preso a pecado a religiosidade mais a condenação foi para a liberdade, eu, eu sou livre nele eu sou livre nele quer agradar a Deus, creia nele, tenha fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, creia no que ele fez, sirva a Jesus, mas não sirva querendo buscar ele já fez, ele morreu na cruz, ele te trouxe salvação, Soso. salvação cura, libertação ele já fez, mas por que a gente está preso ainda? Por que a gente quer demonstrar algo que a gente de repente até é, mas não precisa. Eu não estou falando para você não ler a Bíblia não, tá? Nem orar 20 vezes por dia. Faça isso. Amém? Porém, não é isso que te torna mais santo. Isso vai te ajudar a se aprofundar. A conhecer aquele que te liberta de verdade. E o ponto número 4, para a gente fechar. Livres da prisão da opressão, o louvor já pode subir, Lucas capítulo 4, queria que você abrisse comigo, versículo 17, Lucas capítulo 4, versículo 17, Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi-lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Entrega quem? Hã? Jesus. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor, repita comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo nos ungiu para isso, mais uma vez, para me libertar da minha opressão. Ele me ungiu para pregar, mas também para eu ser liberto de tudo aquilo que me prende ao passado, de tudo aquilo que me prende, o medo, a depressão, a ansiedade pelo amanhã essas coisas te prendem. E tem impedido você de viver a verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Amém? Vamos ficar de pé. Esse termo, o Espírito Santo nos ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso é um provérbio do povo israelita está lá em Levítico 25, que aqueles homens vendiam suas propriedades, e durante um ano, eles poderiam, recuperar, se eles desejassem, recuperar, aquilo que eles venderam, eles teriam que pagar o preço, mas durante aquele ano, que é chamado ano aceitável do Senhor, eles poderiam requerer de volta, e nós, Fomos ungidos, e eu quero proclamar isso nesse, nesse dia: Deus estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, Deus está requerendo os seus filhos de volta. Estamos proclamando que Deus está requerendo os seus filhos de volta. Esse é o ano aceitável do Senhor, e para isso nós fomos ungidos, para declarar que há liberdade em Cristo, para liber... declarar que Cristo morreu, e ressuscitou, para nos resgatar, para nos trazer de volta, a Deus, e esse é o ano aceitável do Senhor, amém, feche seus olhos, eu quero orar por você,